0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Venga, Rubén, buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Julio. Que no se vaya Adriana. Ilumina con su sonrisa sí. eh, y su, su, su... Ilumina la pantalla. Es un con placer. su inteligencia, sí, también. Con su inteligencia, pero... capacidad eh, pero, su, periodística. pero su sonrisa, su luminosidad y su inteligencia. Está bien, me retiro y quente ahorita. <ríe> gente, no, todo. ¿Cómo estás, Rubén? Sí. Bien, bien, bien. Este, yo, Fíjate que ayer entrevisté también a, a Pablo Gómez. Él, él decía que básicamente es como voluntad política, o sea, más que lo técnico, etcétera, de todo aquello, es la voluntad política. Y también reconoce pues las limitaciones que hay desde ahí, ¿no? Pero pero sí fue, fue interesante platicar con él y a ver, ¿no? Sobre, sobre los resultados, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Ya hablo claro. incluso con este con Santiago Nieto, en fin, pero qué padre que lo vas a tener. Ah, no, vas a tener a este a, a, Buscaglia. a buscarle. A buscarle, sí, así es. Ah, bueno, pues, interesante. Bueno, oye, pues yo rápidamente voy con, con, con mi tema. Yo desde hace mucho tiempo te había ya comentado, pero creo que no habíamos puesto en pantalla uh -huh. eh, lo que le pedí a Adriana, si me hace favor de poner, que es un tweet de 2016 cuando Andrés Manuel López Obrador recibe en Tabasco a Jeremy Corbyn, Jeremy Corbyn en, en ese momento, bueno, líder del Partido Laborista del Reino Unido, y hay un tuit del que yo desde entonces contesté, ¿no? Obviamente no obtuve respuesta más que de la gente, eh, no sé si lo pudiéramos poner eh, el tuit en pantalla, y ahorita que me digas que ya está... Este, Todavía
4: no, pero avance, sí, sí. Uh
3: -huh. Ah, bueno, entonces yo, yo por acá lo tengo, para no retrasar, pero ahorita para que no crean que saca uno de la manga. En, en, no era presidente, era candidato. Y dice: Encuentro con Jeremy Corbyn. Este, hablamos de un gobierno mundial justo y fraterno. Eso fue lo que dijo entonces. A mí en aquel momento me llamó la atención, ¿no? El gobierno mundial, cuando uno ha venido precisamente. Eh, viendo aquel concepto de gobierno mundial en, este, en otro tipo, ¿no, no lo encuentras? Este, bueno. Ahí está, ya lo
4: están, ya está casi a punto. Ah, estupendo, este, porque sí es importante contar, que la, tres, que la, que la, que la gente que, lo vea,
3: ¿verdad? Uh -huh. que la gente lo vea exactamente, ¿no? Ahí está. ¿no? Ahí está ya. Ah, mira, ahí está. está. Perfecto, ahí está. Entonces, And Andrés Manuel, ¿no? Eh, el 12.31 del 16, encuentro en Tabasco con Jeremy Corbyn, dirigente del Partido Laborista del Reino Unido. Hablamos sobre un gobierno mundial justo y fraterno. Eh, me gustaría, Julio, antes de continuar, ¿tú, tú, tú qué entiendes? Les ese, tú, yo abajo contesté, ¿un gobierno mundial, qué significa eso?
5: Claro. ¿No?
1: Eh,
3: para, en tu opinión ahí, ¿qué significaría que habló eso de un gobierno mundial justo y fraterno con Jeremy Corbyn?
4: Pues mira, te he escuchado en otras ocasiones eh, eh, sobre este tema y entiendo pues que a lo que se refiere y lo que tú planteas es que se está hablando acerca pues de una forma colectiva o centralizada de gobierno con uh, cargo a pues a alguna, a alguna organización no explícita eh, eh, no sé, realmente, eh, ¿qué te respondieron o qué hubo sobre la pregunta que las dos preguntas... Ah, bueno, pero, pero la pregunta
3: es periodística, ¿no? O sea, no es algo como para decir, ah, no, darlo por hecho, así como damos por hecho muchas cosas, sino decir, pues mira, ahí está la prueba de que desde entonces yo pregunté. Eh, Alguna vez tuve la oportunidad de reunirme eh, sobre otro tema, ¿no? Este, Con un hijo de Andrés Manuel López Obrador, nos reunimos en Miguel Ángel de Quevedo, bien, a todo dar, la pasamos muy bien, fue tan amable que hasta me dio un aventón hacia mi casa. Y en el camino le dije, oye, por cierto, mira, siempre me ha llamado la atención y le saqué el tweet digo, ¿Qué, ¿qué significa esto de gobierno mundial? Digo, no quiero balconear, nada más me dijo él, ah, no, 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 <risa> ¡pum! No hubo respuesta, sino hubo una evasión de mi pregunta, yo lo entendí así. Pero, eh, ¿qué me dijeron entonces? Nada, absolutamente nada, ¿no? Yo, yo de hecho he dicho que algún día, pues eh, lo que pasa es que ya ves quedando en recuperación todavía, pero eh, ir un día a la mañanera y la verdad se lo preguntaría, oiga, ¿qué quiso decir? Pero con su discurso de ayer, en, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, te percataste, ¿no?, de lo que habló, aparte, sí, claro. te percataste, pero dijo que agradezco, es un honor estar aquí, ante los miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad, que es lo más parecido a un gobierno mundial. Entonces, a ver, ¿cómo lo podemos interpretar? Periodísticamente lo podemos interpretar como una crítica. Le está diciendo a los cinco países que integran el, el Consejo este, eh, de Seguridad que son este Francia, Inglaterra, China, Rusia, Estados Unidos, eh, les está diciendo, ustedes son lo más parecido al gobierno mundial. ¿Es un reconocimiento de que en los hechos así es? Eh, bueno, sí si pues, hay... lo es,
4: Rubén. son los uh, son los uh, miembros permanentes que tienen además derecho a veto, de tal manera que lo que voten los otros 10 estados no miembros, pues les vale gorro. O sea, sí. con que uno de esos cinco estados miembros eh, vete cualquier decisión, no se hace. Así de sencillo. así, es, así fue creado, entonces, y así lleva
3: las décadas. Y así lleva las décadas. Entonces, en tu opinión, ese sí es un gobierno mundial. Y entonces, ¿y la soberanía de los países y la independencia de los países?
4: La soberanía cada vez está más diluida a merced a todo el esquema... Eh, multilateral y todo el esquema de una mayor presencia globalizada, esa es la
3: realidad no porque la realidad, yo lo acuerdo, no puedo estar de acuerdo
4: no, pero no. así
3: lo veo Bueno, ¿qué te parece si lo escuchamos también para que la gente escuche esa parte? Pero evidentemente yo sí lo vinculo a caray, en el 2016 hablamos de un gobierno mundial just, justo y fraterno y ahora dice esto es lo que más se parece a un gobierno mundial Creo que sería muy importante, al menos yo, si tuviera la oportunidad un día de volver a hablar con él, ya sea en la mañanera o que me. una entrevista, yo sí le preguntaría, oiga, señor presidente, ¿what does it mean? O sea, ¿qué quiere usted decir? Le mandé el video a Adriana, ¿lo ponemos? ¿Lo tenemos ahí, listo? Listo, va, ahí está va, ya. Va, sí, como.
5: Cierro recordando a dos patriotas y libertadores de nuestra América, José María Morelos y Pavón, siervo de la Nación Mexicana, que hace poco más de dos siglos demandaba que se modere la indigencia y la opulencia. Y casi al mismo tiempo, Simón Bolívar aseguraba que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Es un honor estar con ustedes, miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que es lo más parecido a un gobierno mundial y que puede llegar a ser el organismo más eficaz para el combate a la corrupción y el más noble benefactor de los pobres y olvidados de la tierra. Muchas gracias.
2: Cuando estás ring.
1: el más noble
3: benefactor, ahí empiezan mis problemas, mi querido Julio. Sí, sí,
4: sí, eh, claro. Sí, porque finalmente está, digo, ese Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está regido por las cinco grandes potencias, no hay vuelta de hoja. Los diez estados no miembros, pues participan de manera eh, conforme a su nombre en inglés, van teniendo un periodo de participación ahí y cada uno preside un mes nada más, un mes del sí. año preside ese consejo, porque el poder está en esos cinco lugares y ahora el presidente dice es lo más cercano a un gobierno mundial, pues entonces ya habrá que entregarnos a lo que decidan Rusia, Estados Unidos,
3: eh, China, Francia y Reino Unido. Y entonces el más noble benefactor, el más noble benefactor, son los cinco países que más venden armas, que más producen armas. Eduardo Galeano lo tenía perfectamente claro. En varios momentos, Eduardo Galeano habló de la hipocresía de estos países que supuestamente están ahí para garantizar la seguridad y la paz, etc. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente López Obrador, en el sentido de que, hey, ustedes hagan algo por la pobreza, hagan algo por la situación del mundo, pero... Si habló, hagan algo por un gobierno mundial justo y fraterno. Pero ¿de qué habló con Jeremy Corbyn? ¿Cuál es ese gobierno justo y fraterno? Ahora les está pidiendo sean justos y fraternos a Estados Unidos, al Reino Unido. Por, por favor, give me a break. O sea, suena padrísimo, está de a todo dar. Pero justamente no podemos tampoco obviar, mi querido Julio, y termino ya. Eh, no, no, no. Por cierto, en, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde en febrero, después de 35 años, en febrero de este año 2001, el señor Nelson Rockefeller Jr. dijo: "Venga nuestro reino" y quitó el lienzo este, el, el, el tapiz del Guernica, inspirado en, en, en el famoso cuadro de este, de, de de, Ay, Picasso. Es de Picasso, efectivamente, ¿no? que está en el, en el en el Museo Reina Sofía, el original. Bueno, ahí estuvo ese, ese lienzo de Guernica de Picasso y ahora lo quitaron. Ahí estuvo cuando estuvo Colin Powell con su bromita esta de la antra, que hay todas las mentiras... Y sabemos perfectamente bien que estos señores hacen lo que se les pega la gana en materia de armamento y en materia económica y además en contubernio con organismos internacionales que se crearon después de la Primera Guerra Mundial por los que nadie hemos votado democráticamente, ni por el director del Fondo Económico Mundial, ni por el director del Banco Mundial, etcétera. Entonces, yo no veo la nobleza. Dice, pudiera llegar a ser el organismo más eficaz y noble para benefactor. Entonces, yo diría de que de lo que se trata es que garanticen que no haya golpes de Estado para poner a títeres en los gobiernos, que haya elecciones creíbles y que no... No, no pongan a sus títeres como en los países estos exportadores de mano de obra barata. Hablabas tú, después de la Segunda Guerra Mundial se vino la globalización de la pobreza de manera bestial. El, la globalización neoliberal que es la que se fue constituyendo como una práctica de esta gobernanza mundial, pero que ahora... Aunque mucha gente tal vez no lo vea, ¿no? Pues ni modo, pero este, ante el advenimiento del, del, del COVID-19, etcétera, muchas figuras, entre ellas el Foro Económico Mundial, eh, con sus cosas de Davos, etcétera, el señor Gordon, que fuera primer ministro de la Gran Bretaña, y muchos otros, Martin Trudeau, este, este Trudeau de Canadá, el mismo actual presidente de los Estados Unidos, hablan de una gobernanza mundial para enfrentar situaciones cada vez más globales como es la pandemia. Entonces, creo que es muy importante ver esto porque yo, por ejemplo, en lo particular, y lo digo abiertamente, y no, no, yo voté por López Obrador, pero no para que apoyara un gobierno mundial. Yo voté para, para que se, eh, demos resistencia a esos mafiosos, psicópatas, ¿verdad? Ah, ahora, eh, te decía del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, eh, todo mundo debe saber que ese terreno donde están las Naciones Unidas fue donado por la Fundación Rockefeller, que ahora dijeron, nos llevamos el cuadro y adiós, ahí este terreno fue donado por ellos y uno de ellos, David Rockefeller, dijo, tendrá que ocurrir un acontecimiento que pare los pelos de punta, eso lo digo yo como interpretación, no recuerdo exactamente cómo lo dijo, y entonces la humanidad aceptará sin, sin pero sin, sin decir nada, el nuevo orden mundial. Sé que una vez más, por eso ya van a empezar con su <ríe> rollo, aquel, pero to, todo está perfectamente demostrable, demostrado, todos son hechos fácticos. Entonces, Ajá. qué interesante, mano, qué interesante realmente, porque ahí está el ahí está el tema. Cuando la gente aquí dice de estas cosas, yo les invitaría a que busquen a la secretaria de Hacienda de España, dijo recientemente el nuevo orden mundial no se vayan tan lejos, Ricardo Monreal Ricardo Monreal aquí el de Morena abiertamente yo ya le dije, oye, ¿cuándo me das una entrevista? Quiero que me digas qué significa en tu mente que hay con nuevo orden mundial él uh -huh. dice, hay que terminar con los acuerdos de Bretton Woods, eso está diciendo la búlgara ahora del Foro Económico Mundial no perdón, uh -huh. del 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 del, este, del Fondo Económico Mundial del, de, de ese, entonces ellos lo dicen, pero como los medios de comunicación no lo informan y no lo debaten, pues eh, siguen administrando la ignorancia de la gente entonces la gente no debate esto pero sería bueno preguntarle a Ricardo Monreal y a todos los últimos presidentes desde Nixon para acá, todos que lo han dicho y desde luego la ministra de España, ahora lo acaban de decir en Australia por el tema de la pandemia entonces no creo que como periodista que me considero muy responsable exigirle a estos poderosos líderes mundiales y entre ellos a mi presidente por el cual voté What does it mean? ¿Qué quieren decir? En este caso él no dice nuevo orden mundial, nunca se lo he escuchado, pero Obama sí, al presidente Santos, expresidente de Colombia, sí, este, al actual Iván Duque, sí, de Colombia, a muchos. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿En qué consiste? Porque el Foro Económico Mundial de Davos, por un güey que yo no he votado, que se llama Karl Schwab que además uh -huh. está haciéndole promoción a que nos vinculemos a la computadora como el de Tesla y que nos metan al... Él lo dice, no lo digo yo, él lo dice. Entonces uh -huh. dice, tenemos que aprovechar esto y lo dice Justin Trudeau, con quien se va a reunir en, en Washington el presidente López Obrador, con el presidente... Claro. Se van a reunir, bueno, ¿qué significa esto claro. que ustedes están apoyando, que a fin de cuentas es la llamada nueva normalidad? Ahí están los datos, pero a la, a la gente le gusta o hacerse tonta o hacerse la tontita, no sé, o, o no les, o no les o la, los medios de comunicación en los que no creían, los los tradicionales, eh, este, que siempre les lavaron como Televisa, TV Azteca, etcétera, los que siempre les engañaron y les mintieron. Si no lo ven ahí, resulta que no lo creen. Entonces, uh -huh. este, si lo decimos desde plataformas alternativas, o en mi caso, que lo he dicho desde la octava, un canal de televisión abierta, la respuesta es eh, la tontería con la que seguramente van a salir inmediatamente aquí en tu canal. Pero ahí están los datos, mi querido amigo Rubén. Quisiera saber de qué se trata esto del, del, de lo más parecido a un gobierno mundial. Como luego dicen Rubén, fuertes declaraciones del periodista Rubén Luengas.
4: Vamos a ver cuáles son las reacciones y los comentarios. Siempre hay material eh, pues importante, fundado, que tú presentas no, pues a la hay... discusión. Y bueno, pues siempre hay reacciones a favor y en contra. ¿Cuál debe ser? No, no, pues ideas imagínate. Como las que planteas, Rubén.
3: Imagínate, si, si, si no incomodáramos a la, a la gente y todo el mundo te aplaudiría, pues quiere decir que no estás... No estás diciendo nada que valga la pena decir, no tiene que generar aquello. Ahora, te digo, hay, hay simplemente emisarios del pingüino y del guasón que se meten ya por, nada más como aquel español que decía, este, oye, Julio, si yo me muero en Madrid, quiero que me entierren en México, pero si ¿verdad? me muero en México, quiero que me entierren en Madrid. ¿Te lo sabes el desenlace? No, no, no. ¿Cuál es dicen, el... Personal? Bueno, y, y tú le dices, Julio, le dices, bueno, ¿y por qué? Pues nomás, por joder. Ah, por
2: sí, nomás, por <ríe> Entonces hay joder. unos que
3: nomás, por joder. Pero sí. a los que te dije, por cierto, algunos me escribieron a mi correo electrónico, a uno le contesté, a otro le debo contestar, pero cuando les dije abramos un diálogo, ¿no? Les digo lo mismo, Escríbame y abrimos un diálogo, nomás que pues luego me llegan un chorro y no tengo tiempo de contestarle a todos, Si no imagínate la pasas ahí, ¿a qué horas trabaja uno? Gracias sí. por haber estado el miércoles en la octava, estuvo, Al contrario. estuvo muy padre tu participación, Julio. Se te Rubén, quiere mucho en la octava.
4: Igual, igualmente, muchas gracias Rubén, ahí está tu dirección, eh, ahí están los datos en contacto, arroba Rubén Luengas, bueno, Rubén G. Luengas, eh, bueno, pues Rubén, espero que nos veamos el próximo miércoles y por esta ocasión, muchas claro, gracias. Sí.
3: Y voy a escuchar atento a Buscaglia. Me lo saludas al doctor Buscaglia. Cómo no, Rubén, muchas gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.